0: Nuestro invitado de hoy es una especie de Harvey Dent del metal, porque tiene dos caras. Por un lado nos informa el acontecer nacional e internacional y por el otro desarrolla su beta de metalero con su banda Enigma, con la que lleva más de 30 años de carrera ahí con todo en el underground chileno. Fanático de Cobreloa, ducho en la guitarra y ante todo un profesional de alta gama, en este episodio de Duros de Roer presentamos a un periodista y músico, el señor Álvaro Pachi. Colega Lóvaro bienvenido a Duros de Rover.
1: Muchas gracias, Pantu, por la invitación.
0: Oye, una pregunta que nos intriga, dado tu roce. Tú desde del 97, roce profesional, 97, comienzas a ejercer... Con todas las de la ley el periodismo, primero en diarios en la época, luego en medios, en televisión, etcétera Hasta tu rol actual multitasking, Canal 13, Tele 13 Radio, Sonar, en fin. Una pregunta que nos llama, que nos llama la atención en cierto sentido es si es que en el llamado círculo de poder eh, entre empresarios políticos de, de alta gama hay... Esta suerte de Harvey Dent también, dos caras militantes del metal escondido.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo me he encontrado muchos casos en, en todos los ámbitos. Eh, tengo amigos, doctores, ingenieros, abogados, eh, fiscales. Eh, hay eh, exministros, ex subsecretarios que son rockeros, que han ido a los conciertos. Eh, ¿Como cuál?
0: ¿Algún, algún ministro, exministro que te haya topado en un concierto metalero de rock en Hay
1: varios subsecretarios, sobre todo, que, que prometieron visitas y llegaron a, a los conciertos de Inma. Ex voceros, ah. ex voceros de, de la época de principalmente del primer gobierno de Bachelet del, del primer gobierno de, de Piñera eh, y sí, o sea, a mí siempre me, me, causa, me causa sorpresa que genere esta, esta suerte de, de, de impacto que la gente que, que accede a ciertas profesiones se, se mantenga este, este amor de, de niño ¿no? este amor de juventud que es el metal que yo creo que se mantiene por mucho tiempo
0: El equipo exige nombres, Álvaro
1: El equipo exige nombres, a ver Está... Um, eh, a ver, no, es, que, es que algunos no lo recuerdo, pero pero fueron subsecretarios de la moneda uh -huh. de distintos grados. ¿Uno?
0: Así, solo uno.
1: <risa> Carlos Maldonado. Ah, perfecto. Carlos Maldonado. Eh, después me voy a acordar del otro. Es que pues, no, quería, no quería por eso eh, omitirlo. Pero sí, en, en el fondo... Tú encuentras en todos los ámbitos eh, gente que mantiene ese, ese amor por el metal, que fue un amor probablemente como de niño o de joven y que se extiende hasta su vida adulta después que ya son profesionales, que, que, que son padres de familia, abuelos algunos y eso no, nunca se va, eso nunca se va.
0: Vamos con el comienzo ya fuera del oficio, no tu ofición por el rock, ¿cuándo parte? ¿Cuáles eran los estímulos? los posters de la época siendo un tipo que vivió a Concho los 80 y los 90
1: claro o sea uno creció en lo, yo nací en el 75 por lo mm. tanto uno creció en la década de los 80 y claro principalmente mis amigos siempre fueron mayores que yo eh, siempre tenían 3, 4 años más que yo y, y sus hermanos mayores, a través de ellos llegó el, el metal a, a las manos nuestras, los primeros vinilos de Iron Maiden, los primeros vinilos de Metallica, en fin, llegaron, llegaron de esa manera. Eh, cuando yo tenía 12, 13 años, que es más o menos la edad en que uno empieza también a, a formar el, el gusto musical y también, a, en mi caso, a tocar. Empecé a tocar como esa edad, a los 13, 14 años, ya más seriamente a, lo, a los 15. Eh, y ahí es donde todo ese influjo se, se, te, te define, yo creo, no solamente musicalmente, sino que también en ciertas actitudes de vida en cierta manera de mirar el mundo en ciertas maneras de también de enfrentar la, las vicisitudes, los desafíos creo que hay ahí también un, una suerte de ADN que uno comparte con gente muy distinta
0: y luego llega la afición total cuando te decides a to tocar guitarra eso en qué momento ocurre eh, me imagino con todos los estímulos de los vinilos, partiste escuchando metal a mediados de los 80, la New Wave of British Heavy Metal, Exacto. Judas Saxon, Todo Iron eso. Maiden... Eh, ¿Recuerdas cuáles fueron como los héroes que te motivaron 100% a, a tocar?
1: En una primera etapa muy, muy claramente metálica hay Iron Maiden, y en el caso nuestro, claro, eh, Kirk Hammett y Dave Murray y Adrian Smith. Yo me acuerdo que en esa época, estoy hablando segundo, tercero medio, eh, con 14, 15 años eh, Yo prefería muchas veces los, los fines de semana Quedarme, y esto es un poco perno, pero, pero así fue Yo prefería quedarme sacándolo solo Nota por nota, porque en ese tiempo No, no había internet, no estaban las tablaturas Tan fácilmente al alcance Solo instinto solo oído, era, era sacar nota por nota, pero así uno, uno se va formando y después cuando ya puede estudiar música de manera un poco más formal, eh, claro, la, todo ese influjo, yo más o menos conocía las, las escalas eh, porque las había, las había conocido a través de, de ir sacando los, los solos nota por nota de, de estos músicos y yo prefería de verdad que para mí era, para mí era mil veces un mejor panorama que han usado eh, sacando solos de... De, de Metallica, de Iron Maiden, de Judas Priest, que salía a Cardiana. Eh, recibía muchas veces la, la, las quejas de mi amigo por eso.
0: Oyente, fanático, músico en los ochentas, luego parte una banda que te ha acompañado en gran parte de tu vida, eh, Enigma, a, a principios de los noventas, y uno de los conciertos de esta banda, eh, que ha sido parte de tu ADN, desde ya tres décadas más o mm -hmm. menos, fue con Fabrienda Tumulto, entiendo, con Poncho Vergara. Sí. Eso haber sido espectacular. Sí. Esa, Ay, esa historia es increíble,
1: porque fue, fue de hecho la, la, primera, la primera presentación con el nombre Enigma, antes tenía otro nombre y era, era mucho más colegial, digamos la versión, ya el 90 cambia el nombre, eh, empezamos a hacer canciones propias y la primera vez que tocamos, que fue en marzo, abril del 90, nos invitan a Peñaflor, imagínate, mm. antes de la autopista del Sol, o sea, era, era un, un viaje largo y estaba puncho Vergara y termina, terminamos de tocar y Poncho Vergara nos, nos eh, invita, nos dice, ¿sabes qué? Ustedes son súper ordenaditos, eh, se, se nota que ensayan harto, eh, ¿qué les parece abrir, a, abrir un concierto de Tumulto de la próxima semana en, en la mítica Sala Lautaro? Y para nosotros fue, imagínate, como que nos hablara Jen Simons, como que nos hablara Steve Harris y nos invitara. Yo tenía en ese minuto 15 años, eh, así que fue como un, un impulso súper fuerte. Ahí conocimos bandas más de esa escena, más, más entre hippie, mm. hippie metal, ¿no? Estaba Electro Choc, bandas de esa, de, ese, de esa época, como de fines de los 80, más Proto metal. Claro, mm. más hard rock, te diría yo. Nosotros ya hacíamos una música, una música más pesada para esa época. Pero fue también todo un aprendizaje, ver cómo, cómo tocaban, eh, el cuidado que le ponían en el sonido, en sus equipos, las ecualizaciones, eh, los, eh, los efectos todo un aprendizaje, éramos, éramos niños todavía éramos niños
0: y también un homenaje al poncho que el fallecido Poncho Vergara que fue un pilar también en el rock chileno y habla bien de los héroes que quizás no fueron valorados en, mm. en vida y que están en estos típicos tributos eh, traspasar a, a, a otro mundo tú también participaste en la generación eh, del Manuel Plaza, historia salvaje y aunque, entiendo, aunque
1: nunca tocamos ahí, pero sí siempre fui pero como, como espectador como, como sí. espectador
0: que era todo al límite, sí. el gimnasio Manuel Plaza que hasta finales de los 90 estuvo un poquito más estructurado, funcionando y entiendo que Dorso, hablando de bandas dentro de esa santísima trinidad del rompezado en Chile, con Cronos y otras bandas, Dorso es parte súper formativa también en tu, en tu involucramiento con el circuito.
1: Sí, siempre he siempre sido un fan de, de Dorso. Eh. Conozco a Pera, el Álvaro Somse, que el guitarrista es primo mío, además. Ah, mira. Sí. Eh, y claro, no para mí siempre estuvieron varios pasos más allá, digamos, que el resto de las bandas. O sea, hay un disco que es increíble. El, bueno, el primero el bajo la Luna Cámbrica, pero después el romance... Me ¿El me romance parece como Proc Rock? Proc Rock nunca igualado me parece mm, nunca sí. igualado por el resto de las, de las bandas de metal para mí está a la altura del, de los Jaivas el, el sí, romance un tremendo, un tremendo tremendo disco y por supuesto ya después eh, Dorso toma un camino más entre comillas más normal en el metal con tremendos discos como El Espanto Surge la Tumba y el resto que vienen después pero para mí esa época sobre todo los primeros tres, cuatro discos eh, marcan una diferencia hasta el día de hoy y soy súper fan de Dorso son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer
0: Estamos de vuelta con Álvaro Pachi, nuestro distinto de siempre, que de hecho acaba de recordar a otro ministro subsecretario subsecretario, subsecretario que eh, el, fue parte de una tocata sí. enigma y de varios rituales metaleros.
1: Me acordé, pero puntualmente él estuvo en el lanzamiento del segundo disco, que es Laberinto, año 2008. Augusto Prado, que era subsecretario de general de gobierno en ese minuto, estaba de ministro subrogante por el verano. Así que un saludo para él también, siempre apoyando el rock and roll Un político de verdura sí, pues Ahí Oye,
0: hablando de Enigma, recordando Que, eh, bueno, cuando Enigma Parte en el 91, 94, en qué estado Estaba la escena underground Ustedes igual marcaron distancia, marcaron distancia Recuerdo de el heavy metal En esa época el death metal estaba súper de moda El trache estaba siendo ya no tan cool, salvo criminal un mm. par de banda slavery, qué sé yo Pero ustedes lograron cambiar como El molde, el paradigma, ¿por qué? Porque primero Cantaba en español, sí. y también un tema Que ya la gente valoraba, era eh, las canciones, el mensaje. El mensaje cuando el heavy metal siempre ha sido visto desde un lado épico. Ustedes, en español, tocaban temas de contingencia y, ¿quién lo diría? Casi un cuarto siglo después, tiene más sentido que nunca darle como caja a la iglesia, por ejemplo.
1: Exacto. Sí, eh, es súper es bonito lo que dices tú, Pancho, porque para nosotros siempre fue una... Una definición de principios, una declaración de principios que fuera en español, que fuera contingente. Respeta, respetamos mucho a las bandas que hablan de dragones, de espadas y todo, pero sentíamos que estaban pasando demasiadas cosas ya en ese, esos años, a principios de los 90, imagínate ahora, como para seguir, como para eh, no hablar de temas duros de ese minuto, como los detenidos desaparecidos, como hablar de la transición y todas sus. Eh, todos sus matices mezquinos de ese instante y la iglesia. La iglesia, cuando la iglesia era intocable, escribió una canción que se llama Inquisidor. Que tiene. Que, que tiene sí, hasta, metal con opinión. Que tiene bastante actualidad. Mm. O sea, uno revisa la, las letras de esa época y, y de alguna manera se anticipó a toda la crisis posterior. Sí. Todavía no, no había escándalos de pedofilia ni nada, o eran muy incipientes o no se conocían. No se conocían, básicamente.
0: Los, los, los colectivos jesuitas lo seguían pasando bien. Exacto,
1: exacto. Pero ya había una, algo que nos chocaba y por eso escribíamos letras de ese tipo que lo que más valoramos nosotros es lo que te decía, cuando vamos sobre todo a regiones, la gente se sabe las, las canciones, y las letras de pe a pa y las hacen suyas, las sienten como parte de su historia, parte de, de su identidad. Eso... Con eso estamos pagados. Para nosotros eso es impagable.
0: Hablando de historias de rutas, ¿qué es más gratificante para ti? ¿Qué resulta más gratificante? Porque también girar, por ejemplo, viajar en el avión presidencial de ser toda una experiencia. Pero también están los viajes con un poquito menos de infraestructura que son las giras de Enigma.
1: Sí. Eh, no Y ahora viendo en retrospectiva, hubo, hubo varios viajes de los 90 que pudieron haber terminado en tragedia. Porque de verdad que me acuerdo un, un, una gira al sur, Entiendo Puerto Montt, ya. año 98 y era un bus de estos que ahora fiscalizan más yo voy al baño y no había, era una caja así wow. de ese nivel, había gente durmiendo en el pasillo así que de, de milagro llegamos vivos de vuelta a Puerto Montt pero claro, cuando llegamos allá se nos olvidó porque tocamos en la, en la sede de la CUT local, estaba llena, 500 personas casi, era un edificio súper antiguo, empezaron a saltarse rompieron unas maderas, llegó gente de Chiloé llegó gente de Argentina, al sur argentino que son súper rockeros y ese, ese público eh, hasta el día de hoy súper fiel a Puerto Montt hemos ido muchas veces después
0: y entiendo que hay una historia quizás igual de salvaje en Copiapó por ah, finales de los 90, sí, ¿o no? Sí. Tenemos informantes en todas las salas metaleras en el underground. Con Copiapó. buena memoria. Sí,
1: increíble memoria. También en, esa, en esas circunstancias, buses de baja seguridad y todo. Y llegamos y estábamos eh, hospedados en una en la sede, de, me parece que era el INJUV, o alguna de algún organismo gubernamental local. Ya, pues nosotros teníamos que trabajar el día lunes, por supuesto, eh, el viaje eran 12 horas de vuelta en, en bus, en ese tiempo el avión todavía era prohibitivo, ahora viajamos en avión afortunadamente, y, y nada, pues terminamos de tocar súper tarde, 2, 3 de la mañana, lo único que queríamos era dormir, eh, al otro día el bus partía a las 7 de la mañana y ya estamos como acostándonos y llega una horda así como de 100 personas así como oye, acá el carrete, acá nosotros no, es que vamos a dormir, tenemos que, tenemos que volver entre horas más y claro, primero fue como diplomáticamente, se es quiere no, no pasa nada, pero después, claro, tuvimos que básicamente echarlo, y era una era un grupo grande, así que no, no fue fácil eso.
0: Oye, y respecto al, al otro lado de la Derea, eh, tu lado profesional, el roce también profesional con la cúpula política desde la más alta esfera, ¿cómo es la dinámica del avión presidencial, Fuera de lo que se muestran las notas mega maqueteadas, que obviamente hay que mostrar como el glamour, el rigor profesional y todos los planes, el vértigo y todo, eh, en, el avión, en el avión presidencial. Para nosotros, como humildes ciudadanos, lo más cerca que hemos estado al avión presidencial es la película de Harrison Ford.
1: No, al final eh, yo cubrí durante 10 años, eh, estuve cubriendo tres presidencias, la, la segunda parte de Lagos, todo el primer gobierno de Bachelet y el final del primer gobierno de Piñera, fueron 10 años en total, así que el avión presidencial para mí era... Casi más habitual que mi casa muchas veces. O sea, eran giras largas, tú pasabas la mitad del tiempo eh, fuera del país o en regiones también que también se utilizaba. Y es un espacio bien. a ver. que tiene mucha mucho potencial y es eh, en sentido periodístico. O sea, pasan muchas cosas ahí. Algunas cosas que se pueden contar, otras que, sobre todo en, en, en periodismo, en televisión, es más difícil relatarlo, detallarlo, pero, pero te sirve como insumo para tus notas, para dar la información. Eh, el momento en que que es habitual, que es casi un ritual en que el presidente o la presidenta va a la parte donde están los periodistas y comparte un montón de información en off que es súper eh, importante para los que cubrimos el día a día de, lo, de los presidentes. Además, ahí también tú ves los matices, eh, cómo era la relación entre cada uno de los presidentes con, con la prensa. Eh, algunos más distantes, otros más, eh, otros que, que se querían acercar de alguna manera, otros que marcaban algo hay una distancia republicana. Eh, pero, pero es una experiencia bien, bien interesante porque además tienes eh, la posibilidad de llegar a lugares que no llega el resto de los aviones, tienes la posibilidad muchas veces de hacer viajes que no están permitidos para otro tipo de, de naves, entonces claro, tiene un montón de desgracia, eh, pero tiene como te digo, esas do, esos dos sentidos una, un, un sentido periodístico interesante que se producen muchas cosas, peleas a veces entre ministros, parlamentarios los propios presidentes, reuniones donde se definen cosas, donde se logran acuerdos en, en, en pleno vuelo eh, y también tiene ese, ese sentido que para mí significó eh, perderme varios capítulos, digamos, porque estuve 10 años, mucho tiempo rodeado de ese avión.
0: ¿Y lograste poner música alguna vez?
1: No, no, no. <risa> no se puede. Prohibido, con suerte el audífono. Pero nadie, nadie en general nadie, no, no, hay, no hay música en general. ¿no?
0: Hay otro momento fuera de la vida profesional, de la experiencia del avión presidencial que yo imagino significó mucho para ti y que te ha dado hartas vueltas en la cabeza esa postal durante varios meses posteriores que fue cuando Enigma toca en el Chile Metal Fest. Sí. El Chile Metal Fest que yo siento que el público se lo farrió en cierta medida sí, porque también. fue una instancia que no tenía nada que enviarle la en infraestructura a los, a los festivales eh, europeos. ¿Cómo fue para ti eh, ese momento y cómo lo contrastas también con tu rol de eh, hombre visible en las comunicaciones?
1: Siento igual que tú, tengo el mismo diagnóstico, Pancho. Siento que, que nos farreamos el Metal Fest porque fue fueron festivales de nivel europeo que uh -huh. se hicieron en Chile y claro, ya lo, el, los últimos la, la gente no respondió de la misma manera. Eh, había una exigencia, a mi juicio, irracional, o sea, en el sentido de que vinieron nombres tremendos. El año que tocamos nosotros, el 2013, estaba Symphony X, uh -huh. estaba Nile. Eh, había tremendas bandas, que fue, me acuerdo perfecto, que fue el día que tocamos nosotros, estaban ellos. Eh, y definitivamente para nosotros fue una experiencia de otro nivel, porque la, el nivel de producción, pese que eran escenarios distintos las bandas. Pero el ahí,
0: segundo escenario estaba perfecto, estaba perfecto. O sea, perfecto. Era al aire libre, como un open air
1: europeo. Un open -air. Eh, sí. Y aparte, que me acuerdo que nosotros empezamos a tocar, nos tocó tipo 4 o 5 de la tarde, eh, inmediatamente antes de Symphony X. Eh, y al momento que nos dicen comiencen no había absolutamente nadie porque estaban todos adentro y dije esto va a ser esto va a ser penoso dije yo porque imagínate tremenda infraestructura para que no haya nadie nada dos minutos después sale una borda gigantesca buenísimo les, se repletó se repletó y no, no te podría decir cuánta gente fue pero yo veía completamente repleto todo el escenario todo el, todo el público y, y el nivel de sonido el nivel de aparte de de compartir además con, con músicos chilenos ahí también, éramos siete bandas por lo menos ese día y el día anterior también habían sido el mismo número, eh, es un hito tremendo para nosotros. Nos ha, nos ha tocado también compartir con otros artistas internacionales, el, hace poco estuvimos con Udo, eh, el uh -huh. ex vocalista de Axet en Puerto Montt, muy, muy piola, muy buena onda también. Estuvimos con Sabaton, la vimos a Tony McAlpine y Firewind también aquí el, el año pasado en Santiago. Eh, Así que no, ha sido siempre eso, esos momentos se, se atesoran Porque el nivel de producción es mayor Y también puedes compartir con artistas que admiras ¿Y
0: con qué músico tuvieron más onda? O ¿Tienen alguna historia para rememorar Fuera del de compartir cartel?
1: Eh, en mi caso con, eh, con el Steve Harris Cuando vinieron ah, increíble cuando vinieron eh, Y de hecho eh, Tengo la suerte que aparece Esa escena, digamos cuando estoy compartiendo con el Steve Harris Aparece en el Flight 666 Fui a la conferencia de prensa Y se pregunta como cualquier periodista Y por primera vez Me salgo del rol al final Y le digo eh, Steve Harris Bueno, aparte de, aparte de periodistas tengo, tengo una banda Soy fan de Iron Maiden De toda la vida Y Steve Harris Sabes qué? me dedicó Siete, ocho minutos un Caballero A carta cabal Terminamos hablando de guitarras De efectos Le pasé el disco de Enigma eh, no, increíble, increíble Habla, Me preguntó ¿De qué hablan tus canciones? De, le, le conté No, bueno eh, Siempre Iron Maiden Fue una inspiración En el sentido que Uno aprendía historia Con Alexander the Great Con To Tame a Land. O sea,
0: para ti fue un, El cierre de un ciclo Yo creo
1: Totalmente Totalmente Viste
0: al Álvaro De 15, 14 años
1: Totalmente Y, y no, eh, impresionante el, Porque hay que decir Los otros Los integrantes de, de Maiden Se fueron rápido Pero con Steve Harris Que también se, que La pudo haber hecho corta Digamos tuve 7, 8 minutos y, y lo más divertido Es que cuando sale El, el documental eh, Al tiro me llama eh, me llevó Carlos Costa en ese momento me dice, salí en el flight pero ¿cómo? ahí voy y claro, se, se mortalizó ese momento
0: Álvaro, ¿te sientes eh, de qué forma? ¿cómo, te refle cómo reflejas tu, tu línea de tiempo? eres un ¿te sientes un metalero haciendo periodismo o un periodista tocando heavy metal?
1: la música fue primero la música sí. siempre fue primero o sea, después estudié periodismo después vino el, el desarrollo profesional y, y eso es lo que yo creo que le pasa a muchos abogados, doctores, ingenieros, abogados que y otras profesiones, gente que tiene otras ocupaciones, en el sentido que, que la música que te marcó desde niño va a estar ahí siempre. Eh, mi papá, cada cierto tiempo, me dice: Pero ya, pues empieza, todo. no sé cuándo va a tocar jazz o cuándo va a tocar. Y pues me encanta el jazz, me, me encanta el bossa nova, me encanta el blues, me encanta ese tipo de música. Pero lo que me nace componer, lo que me nace tocar, es metal. Y, y creo que hay, hay algo en común ahí con, con esa gente. Escucho un montón de otra música distinta, pero, pero lo que me nace, yo creo que así va a ser por un buen tiempo es metal más que un club una familia sigues junto a los duros de Roer
0: seguimos conversando con Álvaro Pachi periodista metalero músico guitarrista de Enigma banda con tres décadas brutal el, increíble. el, el implacable paso sí, del tiempo.
1: increíble eh, de repente sentimos también que claro hubo momentos entre, sobre todo entre el primer disco y el segundo, que fue cuando la gente, cuando nos pusimos a trabajar, cuando nos casamos por primera vez, muchos cuando tuvieron hijos algunos. Eh, en ese tiempo, eh, claro, yo siento que ahí, a propósito de lo que te contaba de Irreversible, nos faltó sacar más discos en ese minuto, en ese periodo.
0: Ser más prolífico.
1: Ser más prolífico en ese rato. Yo creo que ahí perdimos un tiempo importante que estamos tratando de recuperar ahora. Y siempre digo, eh, ahora no, nos impusimos la autoexigencia de sacar por lo menos máximo cada tres años. Máximo cada tres años un disco porque...
0: ¿Qué es la idea? ¿Sí se manejan estos tiempos. Claro. Incluso que sacar canciones. Exacto. Ya los discos como formato están siendo medio cuestionados, pero el metalero igual es bien clásico también con valorar. Sí el LP como la experiencia, el track por track. Y,
1: y revisar el, el arte, y quién grabó, y quién diseñó, y qué equipos usaron. Sí, yo también soy bien ñoño en eso, entonces, y sé que todavía queda mucha gente así. Eh, claro, yo sé que el formato ahora está en cuestión. O sea, igual tenemos Spotify, igual tenemos otras plataformas, mm -hmm. pero para nosotros sacar el disco sigue siendo como imprescindible.
0: Álvaro, en la... Eh? En la conversa anterior, cuando tocábamos como estos dos mundos, no, este cuadro comparativo entre la visibilidad del periodismo y tu pasión por el metal, me preguntaba cómo hacías calzar las agendas, dado que en tu rol de hombre de las comunicaciones, radio, recuerdo que tuviste un programa con nuestra amiga Patricia Venegas sí. temprano por la mañana y tenías que dosificar también, con, sí. a veces ibas en la noche, en la mañana, haciendo reemplazos. Eh, ¿Cómo fue para ti también organizar esta.? Este tablero ajedrez que siempre es tan complicado cuando complicado. no tiene tantas facetas.
1: Complicado. Bueno, eso tiene que ver también con... Eh, ya a esta altura nosotros ensayamos sagradamente los sábados, pero es una vez a la semana, cuando éramos más chicos, hasta tres veces a la Sábado semana. ¿Sábado la mañana, horario familiar? No, no, no. ¿Tampoco en la noche? tarde, la tarde. la tarde? De tres y media a siete, ah, ocho. Bien hablado con los vecinos porque ensayamos en mi casa. Ah, bueno. Wow. Pero, eh, claro, antes cuando éramos más chicos ensayamos hasta tres veces a la semana y, y obviamente eso da otra... Da otro nivel de, de producción también O sea, por ejemplo, para grabar un disco antes no, Nos preparábamos así con esa con esa intensidad Ahora va mucho más en el trabajo personal de cada uno Y los sábados se mantienen Ahora me pasó muchas veces con esto de la gira y todo Que llegué así del avión a tocar Así literal, literal, literal y, y sufriendo
0: Flight 666. <ríe> sí.
1: Y sufriendo porque así como que si había una escala más o algo No llegaba, ¿cachai? Me pasó hartas veces ¿Y
0: te perdiste alguna tocata eh, que ya estaba agendada me refiero?
1: No con Enigma, no, nunca. ¿Por estos
0: vuelos presidenciales, sí. la conexión, qué sé yo?
1: No con Enigma, pero sí me perdí. He ido a todos los conciertos de Iron Maiden, salvo el del 2004, porque estaba en una gira en México.
0: Ese fue en la pista atlética, ¿no?
1: Me Por parece ahí. que no, sí. no alcancé ya, a llegar. No ¿Cuántos conciertos de Iron Maiden? Al resto he ido a todos, pero el 2004 no llegué.
0: Fuiste al primero también. Sí,
1: fue al primero. ¿Y al alcanzaste
0: día. a comprar la entrada del 92?
1: No, pero eh, a, a José Vázquez, que es el baterista, mi amigo también de toda la vida. Uh -huh. Él organizó una marcha en protesta contra, contra <risa> la censura. Bueno,
0: contra Belisario Velasco. y.
1: Claro, contra la censura, contra Ino porque eso fue. Eh, y se lo, llevaron, se lo llevaron detenido, a mi amigo. Mira. Yo estaba en clase, estaba rindiendo un examen, si no lo habría estado acompañando. Y siempre... Qué, qué buena
0: historia. Siempre, un militante total de, no, un militante de la militante, de hierro.
1: Militante total. Nunca más lo vi en marcha, solamente ahí. Pero, pero dijo, no, esto, esto, no va, esto no va a pasar así.
0: Se te hace muy eh, brutal o, hay, o sientes todavía a esta altura del partido con toda la visibilidad, con toda la, la, la vitrina, ¿no? Que es estar en el prime presentando noticias, también en las radios. Eh, ¿Cómo ves, eh, cómo has vivido este contraste entre comillas? Porque cada, cada vez hay menos glamour en el mundo de las comunicaciones eh, dada mm. la crisis global ¿no? que hay en los medios, en todos los generadores de contenido, en realidad la industria, la sí. publicidad y un largo etcétera con toda esta especulación en todo sentido. ¿Cómo vives ese cambio brusco entre el glamour de la televisión, las luces, como se le dice, y también eh, el mundo del underground también, que mm. es todo tan precario, es como el antónimo.
1: Es cierto, pero pero me voy a quedar con la primera parte, con, con la premisa que, que planteaba la pregunta, Pancho, que en realidad, eh, sobre todo el trabajo de prensa tiene bastante poco glamour. Mm. Eh, es verdad que a mí me toca presentar noticias y todo eso, pero pero ese es, eh, es un
0: apostolado como, en y, cierta se, medida. y se
1: hace con bastante menos gente de, de lo que el público cree. Eh, es, un, eh, es una pega también de rigor de periodicidad de, de estar encima de sacrificio como todas las pegas eh, estar tiene estudiando los de ratos libres exacto tiene, tiene todo eso eh, y el underground eh, yo encuentro que por lo menos la decisión que hemos tomado con Enigma hace mucho tiempo es tocar menos pero mejor tocamos menos veces al año pero eh, en lugares y en eventos que nos que nos dé garantías de que va a haber buen sonido de que va a haber una cantidad de, de gente importante que que haya una buena difusión, eh, cuando chicos, claro, íbamos a todas, íbamos a todas, nos, nos invitaban el día antes y llegábamos, y, y eso también tiene una cosa bien, bien romántica y bonita eh, para esos años, para esos años que uno es estudiante, que no tiene tantas responsabilidades, pero ahora en el fondo preferimos tocar acá en Santiago tres, cuatro veces al año, más lo que hacemos en regiones, pero tocar bien, Tocar bien, en buenos eventos, con buena amplificación, así que eh, pa para mí ha sido al revés, como que eh, el metal ha ganado en, en, en producción y en calidad y en la música cada concepto, pero ha ganado sí, hay mejores tocadas, hay mejores equipos. Pure. Sí, po, o sea, comparado con lo que teníamos en los 90 eh, en un sueño. O sea, de verdad yo siempre digo, ahora es mucho más simple grabar, mm. tocar, acceder a mejores instrumentos, aprender en línea, tener clínicas. Yo, yo tenía unos VHS ordinarios que ya no se veían. Eh, para pa sacar las escalas de Paul Gilbert o de Ingrid Malmsteen o de, o de Steve Vai ahora tutorial en YouTube tutorial en YouTube entonces claro ahora es mucho más sencillo eh. Y, y qué bueno que sea así, y qué bueno que sea así. Entonces para mí ha sido al revés, como que el metal ha ganado en producción y en, y en infraestructura.
0: Ya sea con, por los años, las prioridades, la experiencia, los, las ideas y vueltas, errores, acierto. Uno toma ciertas decisiones. Ustedes son una anda estratégica, como hay que hacer los proyectos, eligen ciertas tocatas y ya no dicen que sea todo. Cuando uno era chico uno idealizaba el estar contra la corriente en el rock en cierta medida. Y eso era súper gratificante. Con el paso de lo, del tiempo, con estas tres décadas y algo más que ya han involucrado en esta movida en el underground ¿cuál ha sido la mayor alegría? ¿Qué te ha dado el rock? Eh, no solo el metal, el rock así como.
1: Sí, yo me, yo me quedo en general. La tribu, ¿no? Me quedo en general con, con, con Enigma, con el momento que uno saca el disco, que siempre es un momento importante. Cuando tú, tú ves que tiene buena recepción, eh, dentro de los límites y mm -hmm. del mercado chileno, que es chico, obviamente. Eh, yo me quedo con los momentos cuando vamos a tocar a, a regiones y la gente se acerca y te recita la canción completa que tú escribiste y que te dice que, que ha sido importante para él eso para mí es lo que finalmente el combustible para mí eso es lo que siempre llena y en términos generales como fan del, del metal bueno los, los grandes conciertos he conocido prácticamente a todos mis mi ídolos de juventud los he conocido a casi todos partiendo
0: altura, por Steve Harris partiendo por Steve aparte Harris aparte que fue una gran
1: persona un gentleman no pero impresionante pero todos Dickinson también eh, Smith Murray eh. ¿También tuviste chance de compartir la misma conferencia con Bruce Dickinson o en, otra? no, en otras? en otra, en otros. ¿Y en qué dinámica? ¿Hotel o...? Hotel, básicamente, claro La, la que fue más conferencia de prensa hasta que te relaté con, con Harris pero ejemplo bueno, tú cuando la primera vez que vino Maiden eh, vino imagínate, vino con Blaze Bailey mm.
0: Horrible, yo estuve ahí Sí, sí. Horrible
1: Claro, pero, pero ahí conocí a Bailey y a Murray punto. que mm. fue una un Blaze Bailey
0: toca en el rock y guitarra <ríe> Sí Está hallando menos gente que Paul Diano No
1: <ríe> Ahora, de verdad, verdad.
0: Los dos van a arrendar una pensión ahí en
1: el centro de Santiago. Con, con Mike Patton. Sí,
0: viene más que Mark y Ramón. Tal cual. Y bueno, el, eh, aparte del metal. Eh, de este ciclo yo encuentro alucinante y me quedo con lo Iron Maiden porque Iron Maiden es uno obreros del rock hablando sí. de las luces que uno ve en Iron Maiden hay mucho trabajo Total, en mantenerse sí. en forma en seguir en tener esos suerte contadores que ven el Excel de conciertos con meses de anticipación hay una, hay una cierta relación con lo que uno proyecta y, lo, y la realidad mm. eh, porque son tipos que podrían vivir perfectamente la nostalgia y la, la renta, renta, renta y claro. están ahí creando produciendo sacrificando tiempo personal y el tiempo es súper duro con el físico también y los tipos han mantenido una pyme ¿cierto? un mundo como es Iron Maiden hasta hoy hay otra faceta eh, que es llamativa que es interesante y que no es tan conocida salvo tus tweets que es tu fanatismo y militancia total con un equipo que está en una crisis un buen rato sí. que es Cobreloa ¿dónde comienza ese amor? porque entiendo que uno tiene un vínculo no, fuerte con Calama, por ejemplo. No, he, ido,
1: he ido cuatro veces en mi vida a Calama. <risa> ese es todo el vínculo. No, a ver, Cobreloa, yo, yo nací el 75, el 81, 82 y tenía 6, 7 años y no era tan raro en ese momento. Yo tenía muchos compañeros de, de curso que eran de Cobreloa. Después claro. se, dieron, se dieron vuelta a la chaqueta y yo hice <risa> Cruzados, azules En fin pero, pero sí, en ese momento era como Era natural ser de Cobreloa Porque Cobreloa, Cobreloa era pop Era un equipo invencible en Calama tuvo cinco años invicto eh, Llegaba a las finales de Copa Libertadores Si no, si no era campeón, era subcampeón en Chile mm. O sea, era, para mí era como evidente Como que yo no entendía que a otros les gustaran otros equipos <risa> Ahora,
0: después, claro pasó Si el, parte el color uno lo... Cobreloa partió como en los 70 era como la
1: naranja mecánica Exacto. chilena. Y yo
0: me acuerdo que también el cliché del periodismo partido, la naranja mecánica la naranja con cantadores también ahí metiéndose.
1: Y de a poco ya cuando a uno hubo Tabilo, no sé. Ya hay un momento que es crucial creo yo que es la final del 82 cuando se pierde con Peñarol en el último minuto. Qué doloroso fue. Siete ese. años lloré imagínate lloré toda la noche pero dije yo tengo que ver a Cobreloa ser campeón de la Libertadores. Esto no va a quedar así y de ahí yo sé que suena utópico. Pero yo tengo fe en el, en el renacer, yo, yo sé que en algún minuto Corloa ya de, recibió, ya dejó de recibir la, las platas de Coelco, toda esa.
0: Hace rato igual. Hace mucho rato. Y Cobresal también sintió el, sí, el efecto.
1: Hace mucho rato. Y ha sido súper duro independizarse, cortar ese, ese cordón, pero. Pero me parece que en este tiempo Que lo has estado en la B eh, Ha servido para sanear institucionalmente al equipo Y que y nada, estamos ahí El año pasado estuvimos a punto de subir Es difícil pero este la año vez. Es dificilísima, es dificilísima por las canchas Por los arbitrajes Porque hay un montón de cosas que no se ven O sea, que, que tú viste porque sí. estuviste en el partido Pero que después no trascienden
0: Nuestro editor, eh, nuestro editor general Rodrigo Ulloa está con depresión endógena y exógena Porque está proyectando si su equipo La Universidad de Chile desciende Y eso va a ser bien complicado No,
1: no ojalá que no, ojalá que no, yo tengo muchísimos amigos de la U, y aparte que yo siempre <risa> pienso en pienso en lo siguiente yo no, cuando juegan los equipos chilenos en el extranjero me acuerdo que en las finales de Correloa había, estaba acá la barra de la U estaba la barra de la Católica, Colo mm. Colo de la Unión Española, todos apoyaban a Correloa, porque mm. Correloa un equipo nuevo, tenía cinco sí. años y fue todo el, el mundo apoyado. Actualmente
0: era el equipo lejos más exitoso en la historia del fútbol chileno. Yo diría que hasta latinoamericano.
1: Sí, o sea, no hay. yo buscaba ejemplos. Los ejemplo 15 años son alucinantes. Europeo, ejemplo europeo así de un equipo que haya nacido y que haya llegado al final de la Champions League. No existe. Mm, mm, no sí, es verdad. ¿Eh?
0: Oye, y si tuviésemos que, en, este, en esta suerte de fanatismo, si tú tu, si tu tuvieses que elegir dentro de los... ¿cuántos años tiene que volar? 40 años, ¿no?
1: Desde el 77, 42. 40, 42 años.
0: El 11 ideal de Cobreloa.
1: El 11 ideal. Nelson Tapia en el ¿En arco serio? más, más por, que Birt. ¿Por sí. sobre el gato Ben? Y por sobre Virt. Sí. Me sorprendiste. Sí, sí. ¿Ya? sí. Okay. Siento que era más completo. Línea 4. Bueno, Masurkevich, si es que vamos más atrás. Arquero uruguayo de selección ¿Ya? que Perfecto. llegó, pero que, claro, sirvió para los primeros años. Cobrelo va a llegar a la primera edición. Línea 4, es claro es la de los 80, sin duda. No, no ha habido un mejor lateral derecho que de Tabilo. No ha había un mejor lateral izquierdo que Enzo Escobar. Rodrigo Pérez se mete en la pelea. ¿Y Ligua Puebla? Ligua Puebla jugando un poquito más adelante, una ¿Ya? suerte de contención. Eh, y Gómez los hermanos Gómez los dos absolutamente y Mario Soto impasable duros de roer duros de roer como ellos <risa> solos Merelo eh, Armando Alarcón Truviani ¿no? sí Truviani ha sido creo que con el Beto Acosta y Corosito, los mejores extranjeros que han pasado por Chile
0: impactante
1: eh, extraordinario o sea Truviani ganó el campeonato del 88 prácticamente solo trotando trotando y adelante claro eh, Seguramente el Trapo lidera con, con Civiero, con menciones también para el Pato Galás que fue goleador del mundo, nos dio dos campeonatos muy bonitos. Con Nelson Bonifacio Acosta. Sí, pues. Yo Nelson lo defiendo ¿eh? siempre.
0: No, también, grande Nelson Acosta nos recuperó el, de el, la, del bajón, ¿no? le de la alto tipo, millones de chilenos. De la sí, ¿no?
1: Estábamos con Ascar Gorta, llegó, llegó Acosta y fuimos a Francia. Oye, ¿y tú viste
0: a Codrilo en cancha campeón?
1: Sí, sí, lo vi. Lo vi. Eh, el que me arrepiento profundamente de no haber ido, y reconozco aquí que, fui, que arrugué, que arrugué definitivamente. ¿Ya? Pero también tenía que ver con que venía volviendo una gira, pero habría alcanzado, así que no es excusa. La final que, que le ganamos a Colo-Colo, la ah, clausura del 2003. Wow. El único equipo chileno que ha dado la vuelta olímpica en el Monumental. clausura del sí, 2003. es verdad. Es clausura verdad. 2003. Y estuve a punto de ir, no alcancé y ese me arrepiento profundamente.
0: Oye, ¿y tienes una versión, cuenta los rumores, de nuestro super equipo de investigación? Eh, cuerpo reportajes de Duros de Rover, <risa> que tienes tu versión metalera del himno de Cobrelo.
1: oye pero ese es un nivel de investigación profunda no, ¿eh? porque sí, eso claro. no, no lo ha dicho no lo ha
0: dicho mucho tenemos a Santiago Pablo y tenemos todo impresionante impresionante, impresionante. Eh, nos sí. levantamos a la mitad del equipo y forma especial
1: <risa> <risa> Estamos... sí pero todo está acá <risa> el mostrador eh, sí yo bueno es divertido esto porque claro es parte como el amor de niño que uno tiene yo, yo le hice una canción a ¿no? que tengo que grabar todavía no, no la he ah no
0: está el audio porque la íbamos a presentar ahora
1: no, no 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 la tengo no la tengo todavía pero sí está escrita está
0: oye en la caja de Pandora Álvaro, Álvaro Pachi primero porque no pusiste yo, eh, no pusiste a Mario Ven al arco y eso me, me mataste con... <risa> yo para mí Mario Osven era extraordinario era un, un condor roja condor
1: rojas con menos con menor no me lo puse solamente porque Osven llegó un poco ya con, con una edad un poco más avanzada ya habría... achanchado quiero decir no 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 de hecho eh, el campeonato en el 92 él era el titular. Con su Pero uh -huh. eh, Batman Canales fue el titular finalmente. Batman
0: Canales.
1: Batman Canales. Cacha, sí, se pues... me había
0: olvidado esa figura. Batman y ganó, Canales. Y le ganó el puesto sí, en Bolivia. No, sí, le ganó, vale, ganó a la, la Católica. Yo soy de la Católica. Le ganó sí, a la Católica ¿sí? el campeonato. <ríe> No, me causó mucha gracia no, no, ese, te digo, 6, le el al, al
1: Gato Fenn le ganó el puesto en buena lead Qué buenos equipos ahí
0: en el fútbol Pum, chile, lo competitivo Querido Álvaro, lo hino de corazón eh, Lamentablemente no presenciaste Uno de los títulos simbólicos de tu equipo Nosotros te proclamamos, déjame decirte Un duro de roer Nosotros somos fan de Mario Fenn Por sobre Batman Canales Y te queríamos consultar algo que a esta altura es retórica Pero siempre es importante como La primera persona, la, la fuente directa ¿Te consideras un duro de roer con todo lo que hemos conversado o previo a este noble espacio para distintos de siempre?
1: A ver, siento que, que hay gente que, que merece mucho más el título que yo, obviamente, que, que hay gente que se... Gente se,
0: que fue a ese partido lo.
1: No, no, hay gente que se la gana todos los días, en, sí, en la claro. calle, en la pega, digamos, la, la vida es mucho más dura de lo que le ha tocado uno. Pero mm. sí, en el sentido de que, de que uno es porfiado, de que uno va nomás, de que uno eh, saca un disco, invierte plata, pierde al principio, después puede recuperar algo pero que todos esos factores al final no te, no te influyen en, en tu decisión y en tu, y en tu vocación y en tu sueño que es tocar, que, que es tocar que es hacer canciones yo no concibo mi vida sin tocar, sin ensayar, sin, sin grabar, sin tocar en vivo entonces, sí, en ese sentido, lo agradezco el título, pero siento que hay gente que lo merece mucho más que yo
0: Proclamado por todo el equipo, duro de roer un distinto de siempre, Álvaro Pache Muchas gracias, Pancho Esto fue